Não se esqueçam também de consultar o nosso parceiro uh, Squared Potato em squared-potato.pt uh, um site uh, focado em entretenimento, cultura e todas as coisas boas da vida. Ok. <risos> Boa noite. Estamos a começar o bem logo. Bem-vindos uh, bem ao Pod Bullet. Uh, hoje temos connosco o Diogo. Ora. 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 Temos o Gonçalo, portanto, na casinha do caralho. É onde ele está bem. É onde ele está bem. E temos o André também, algures, perdido na vida. No, no lote B da casinha do caralho. No lote B da casinha do caralho. Coitados. Pronto. E, para os surdos mudos que nos ouvem e que ainda não perceberam, temos também connosco uma convidada muito, muito especial. E uh, eu tenho, claramente, deixar de dizer que convidado X é especial porque digo todos. Portanto, Isa... Embora seja especial, não és assim tão especial. Ok, obrigada. Então até amanhã, está bem? Está ótimo. Foi o pod bullet de hoje. Até para a semana. Vou desligar. Isa. Olha só, não desligo porque a, a, a tua namorada gosta dos meus nudos. É verdade. É, é, verdade. Temos, é a tua sorte. Não temos Pronto. que contextualizar esta frase. Exatamente. Portanto, eu tenho de começar por dizer... Ela está-me a roubar o texto todo. O texto todo que eu escrevi com muito cuidado... <risos> Uh, Até parece portanto, eu que sei o que é que escreveste, já viste? Exato. Portanto, a Isa é uh, basicamente o motivo um, para que eu partilhe nudes alheias com a minha namorada e não sofrer com isso. <risos> nice. Essa não é, sabia. não é? Nice. Pronto. Isso é talvez um dos melhores motivos que eu já ouvi uma das melhores desculpas que eu já ouvi em relação aos meus nudes. Mas. Está aceito, está aceito, João. Mas, mas, é, mas é o que é? É o que estás, estás a chegar a algum lado, digo já. Há aqui. É, Há aqui. é não é? <risos> Estou aqui. Wink, wink. Um, pronto, para quem não sabe, a Isa é fotógrafa profissional. Uh, e além das nudes requintadas que, que nos presenteia praticamente todos os dias. Um, a Isa também tira fotografias de só de futebol? Não, eu, ou... eu, eu fotografo imensas, uh, imensas coisas, um, trabalho em, em imensas áreas, um, uh, mas uh, os nudos e o futebol é realmente o que me dá mais prazer fazer. Exato, e... mas quem nunca quer dizer? <risos> O que é que uma pessoa mais quer na vida do que nudes e, e bola? <risos> Exato. Mas é realmente o que me dá mais prazer fazer e, e acabo por partilhar muito mais esse, esse trabalho. Um, mas, um, uh, ou seja, trabalho em imensas, imensas coisas diferentes. Um, muito, mas muito associado sempre a, a retrato, muito associado a... Uh, ao motivo das, de, das pessoas tem que haver sempre uma pessoa lá no meio ou seja, não sou grande fã de landscape uh, tem que haver sempre lá a figura humana para me motivar um bocadinho mais e, mas uh, acabo por partilhar mais essa, uh, os nudes e o futebol porque é o que me dá realmente mais gozo uhum. E agora uma pergunta que nunca ninguém te fez claramente de onde vem a paixão pela fotografia? <risos> Eu não gosto nada de fotografia. Não sei onde é que foram buscar isso. É, uh, é, só, é só plaguita. É, exatamente. E okay. então é que ganha-se imenso né, na fotografia. <risos> Todos os fotógrafos sabem isso. Um, e, a paixão para fotografia normalmente surge uh, quando alguém nos oferece ou temos acesso a uma câmera e achamos aquilo extremamente engraçado. 
Uh, normalmente quando perguntam isso a alguém é isto que, é isto que respondem. Uh, no meu caso foi realmente uma prenda que, que me ofereceram, uma câmera e que... Hum, Uh, e depois eu comecei a fotografar e comecei a e começaram a dizer que eu tinha muito jeito para fotografar eu ainda hoje não acredito portanto tento sempre melhorar <risos> mas uh, as coisas foram evoluindo a partir daí e uh, entre as muitas outras coisas que eu faço a fotografia é é realmente uma paixão enorme e, e é algo que eu quero que me acompanhe para sempre mas uh, só uma questão, por, agora voltando só um bocadinho atrás, uh, não, qual é uh, o antagonismo, vá, se eu puder usar essa expressão, qual é que é o antagonismo em relação à, à fotografia de, de landscape? É, é mesmo porque achas uh, Ah, não, uh, não tenho, ou seja, não tenho absolutamente nada contra, uh, gosto é sempre de inserir lá a figura humana. Okay. Uh, seja por uma questão, uma questão de escala seja por uma questão de feeling seja por uma questão de uh, querer transmitir alguma coisa uh, mas uh, uh, faz mais sentido para mim sabes? É, okay. é uma questão pessoal não tenho, ou seja há, ou seja, há, há fotógrafos de landscape e há landscapes fabulosas e, 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 e inacreditáveis e, e há técnicas e há uma série de coisas que, que se fazem que são extraordinárias mas pessoalmente o que faz sentido o que faz mais sentido para mim é uh, o retrato ou seja arranjar maneira sempre de ter lá a figura humana certo sim, sim. É, ok e outra coisa, o, eu, por acaso estava a pensar nisto durante o dia, como nós nos preparamos, lá está, de forma <risos> extraordinária para os episódios, eu tinha esta, esta questão já latente, que é a seguinte, um, eu falo por desconhecimento total, que é, dentro do domínio da fotografia, uh, existe algum tipo de... Uh, eu, não, eu não quero dizer rivalidade, porque isso é um bocado banda desenhada, mas uh, existe algum tipo de competição ou algum tipo de... Um, como é que eu ia dizer? Uh, malta que está a tentar chegar a sítio A, B ou C e malta que não está interessada nisso e não quer, ter, não, não quer estar envolvida nesse tipo de, 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 de competições. Isso. Existe esse tipo de situações dentro da fotografia ou é uma coisa muito mais uh, aberta e, e há a partilha e existe essa, o conhecimento é passado e as experiências e tudo mais? Olha, hum, há diversas formas de encarar as coisas. Uh, a minha perspectiva é muito simples. É, uh, eu realmente aprendo imenso a ver os trabalhos de, de outros colegas. Um, e, e quando aprendo imenso a ver os trabalhos de outros colegas, faço questão de lhes dizer, porque acho que, uh, que é importante. Um, e, e tento manter sempre esta visão muito positiva de, das coisas mas há, uh, sem dúvida nenhuma, também uma parte extremamente competitiva e uma parte extremamente uh, pouco saudável que é a, a crítica que não é construtiva certo. que é o facto de, de tu destruir só por destruir o facto de tu... Uh, porque estamos a falar de um meio também que é extremamente restrito, ou seja, fotografar futebol é um meio extremamente restrito, não é fácil, os lugares são extremamente limitados, uh, agora com, com a pandemia, com o Covid ainda mais limitados são, portanto há uma, há uma séria competição, não é? E, e depois todos nós queremos fazer um excelente trabalho para que seja reconhecido, portanto não é... Uh, a minha perspectiva é sempre uma perspectiva extremamente otimista e positiva lá tentar ver as coisas da melhor maneira mas há também um lado uh, que não é assim tão cor-de-rosa sem dúvida e, e sente-se isso mais no ou seja, no domínio português existe assim é, 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 ou seja, há uma grande comunidade uh, dentro da fotografia ou eu, uma expressão que nós utilizámos por acaso no episódio passado não sei se lembras, Iria, é, quando nós gravámos com, com, com o Ivo. É pá, és um gabarola. Não, não é isso, um não gabarola. é isso. É porque nós com o Ivo falámos também de fotografia. Eu lembro uhum. que temos falado... De uma... O Ivo tem, tem uma expressão muito gira em louros, acho eu, agora, não é? Uh, o Ivo Canelas, estás a falar do Ivo Canelas, não é? Estou a falar do Ivo Canelas, sim. É, ele tem uma expressão muito engraçada. 
tem uh, um olhar sobre a fotografia também muito engraçado é, o, o, eu soube disso através do, do Luís de Carvalho eu gravei dois episódios do Fotobox com o Luís de Carvalho e nós falamos uh, imenso e ele uh, enviou-me a promo que fez do, do episódio com ele um, e eu pude ver os trabalhos e estão muito engraçados ele tem uma perspectiva da fotografia uh, que parece assim um bocadinho simplista mas se nós olharmos para aquilo que está registado está ali uma série de emoção certo. e eu acho isso extremamente interessante porque um, e, e eu revejo-me também muito nisso, ou seja é importante passar emoção, é importante passar uma série de sentimentos e, e às vezes parece fácil de fazer, agarrar numa câmara e, e fotografar e não é bem assim claro mas era isso que eu queria chegar, era, era porque o, o, com o Ivo nós falámos um bocadinho sobre a questão da, de, do, do Instagram, do poder do Instagram e da, e da, da utilização desse medium para, para mostrar, não, para, para trazer também à baila uh, pessoas com, com um olhar fotográfico uh, uh, e com essa capacidade, mas que também promoveu, também por ser uma rede social e tudo mais, promoveu um bocado aquela democratização né? da, é. da fotografia, que qualquer pessoa vai ali, tira uma fotografia e é espetacular e não sei o quê. E eu, eu queria-te perguntar, é, achas que, por um lado, é, é, eu presumo que concordes que deve, deve ser bom esta, esta abertura uh, desta, desta forma de arte, desta forma de expressão para todas as pessoas, mas não achas que depois banaliza um bocado essa forma de arte... Uh, para, ou seja, que os artistas, se calhar, veem o seu espaço até mais reduzido por causa desta abertura de tal maneira grande? Eu acho que um, quando tu encontras competência, tu uh, percebes logo. Um, quando tu encontras um trabalho extraordinariamente bem feito e algo que te agrade muito, tu percebes. E, e, e isso salienta-se. Um, mas um, é claro que uh, quanto mais banalizado está, mais ruído existe, não é? E, e se calhar uma fotografia tirada a um pôr do sol que depois leva 300 filtros em cima. Um, Fica muito catchy to the eye, né? But, mas um, experimenta imprimir uma fotografia dessas que encontra no Instagram, ou seja, qualidade zero, não é? Portanto, uh, e isso uh, para a maioria das pessoas é o suficiente quando tu uh, queres realmente levar as coisas mais a sério, tu tens de ter certeza que as tuas fotografias podem ser impressas, ponto final, não é? Portanto, uh, uh, passa um bocadinho por aí. Mas uh, uh, eu acho maravilhoso que as pessoas fotografem cada vez mais. Ou seja, uh, e, e acho até... Uh, Acho, até, acho que é até terapêutico para as pessoas mostrarem, ou, ou seja, encontrarem algo que lhes agrada e quererem mostrar, uh, depois aparecem os likes e isso preenche um bocadinho de, ou seja, as pessoas ficam satisfeitas, não é? Quando, quando agradam, não é? É importante. Claro. Portanto, isso acaba por ser até terapêutico e acho que, que é bastante interessante. Mas como, quando pensamos numa vertente mais profissional, há um patamar e nós depois, quando entramos no mundo da fotografia, percebemos bastante isso, um, há realmente um patamar com um nível de exigência muito superior um, a esses instantes que, que depois não passam disso, não é? Pois é, porque são, são de facto são, são instantes, não... É, é por acaso, essa, essa parte é engraçada porque eu, eu tive sempre a ideia de que a fotografia uh, antes, quando era uma for... na forma mais analógica, Uhum. Quando era, ou melhor, quando era estritamente analógica eu, tinha, eu tive sempre a ideia de que a fotografia antes era, era vista de um ponto de vista quase documental é, aquilo serve para uh, é quase um arquivo do, do, do passado e agora hoje em dia a fotografia também pelo, pela questão do digital deixou de ser tão documental né? ou de ter, esse, ter essa importância e passou a ser uma coisa muito mais instantânea é, é. consumir rapidamente é uma coisa muito rápida muito... É quase à velocidade da luz. E... É, mas isso acontece na fotografia e está a acontecer é quase toda a nossa vida. Sim, se pensares é um bocadinho, não é? Sim. Ou seja, as coisas são... Uh, nós temos acesso a tanta, tanta informação que às vezes o nosso maior problema é tentar descobrir qual é que é a informação que nos interessa e aquela que não nos acrescenta absolutamente nada. E, e um dos nossos maiores problemas agora tem a ver precisamente com isso. Um, e não é... Um, 
e agora estava-me a lembrar dos, dos meus tempos de faculdade, eu tinha, tive um professor uh, excelente que, tu, que, tu que nos dizia... psicologia, não foi? Sim, eu, sou, eu tirei psicologia no tempo em que ainda, ainda se fazia cinco anos, mais dois em mestrado e não sei o quê, ou seja, Sim. no tempo, pronto. Portanto, eu, eu já tive mais, já me faltou mais para ser avó, portanto, isto <risos> o tempo passa. Ah, então tu és antiga. Okay. É, eu sou antiga. Um, e, e ele dizia, vocês passam, isto na altura que nós tínhamos efetivamente de ir às bibliotecas pesquisar, uh, vocês passam imenso tempo à procura de uma série de coisas, mas depois quando vão uh, uh, realmente fazer uh, os trabalhos, vocês não têm sequer tempo para uh, digerir toda a informação que vocês vão procurar. E... E isso hoje em dia, ou seja, com este manancial de informação que nós temos disponível, é preciso ter um olhar muito crítico para aquilo que nós realmente pretendemos, porque é extremamente fácil nós sermos iludidos por algo que, que nos aparece e que nós nem pedimos, não é? É preciso sermos extremamente críticos e sabermos exatamente o que é que, o que, é que queremos e, que, e o que é que tiramos daquilo que nos aparece. Isso é fundamental. Isa, uh, diz-me uma coisa, foi, foi aí que surgiu o Vost? Não, a, a voz surgiu há, parece que já tem anos e anos e anos, mas não, a voz surgiu há, há, há talvez há dois anos, pouco, pouco, pouco mais ou menos. Um, a voz surgiu de uma... Nos incêndios... É, é Queres dizer o que quer dizer o significado Vost de Vost? é a Virtual Operation Support Team, uh, em português, uh, Voluntários Digitais uh, Emergência, um, e tem a ver com o facto de, um, ou seja, nascemos nos incêndios de Monchique, e teve sobretudo a ver com o facto de nós estarmos a ver uma série de informação que estava a ser partilhada, que não estava a ser bem partilhada, e que e até induzia as pessoas em erro, e, e, e quando estamos a tratar de informações que, que devem ser cuidadas e que, que devem realmente informar as pessoas uhum. uh, com um fundo de verdade e com um, um, ou seja, um carimbo oficial das autoridades, portanto isso provocou alguma, uh, ou seja, obrigou-nos a fazer alguma coisa em relação a isso e é engraçado como este, isto que surgiu numa noite, ou seja, portanto acompanhar os incêndios, depois se transformou em algo que agora Agora é uma associação que, que está devidamente registada e que uh, atua numa série de vertentes e ultimamente temos dado especial atenção também à, à pandemia porque é algo, uh, é algo que nos preocupa. Um, e, e, e sujeita a imensa desinformação também. Não? Muita desinformação. E depois é engraçado porque uh, quanto mais, uh, quanto maior é, é a quantidade de informação, mais partilhável aquilo se torna. Portanto, é um, é um, às vezes chega a ser um caos quando... Uh, é para coisas tipo que o PH faz isto e faz aquilo, ferver ah, a água, foi. não sei do quê, ou é para coisas absolutamente ridículas. Qualquer pessoa com dois dedos de testa consegue perceber que aquilo não está, não está certo, mas, mas depois como é tão partilhável e é tão sedutor, não é? A informação é tão sedutora, acabamos por embarcar naquela situação e partilhar novamente aquilo e partilhar e partilhar e portanto uma mentira dita não sei quantas vezes depois torna-se verdade, o que é terrível, não é? A melhor que eu ouvi ultimamente foi um, comer fiambre dá cancro. É uma que eu pessoalmente eu acho que é. é uma frase gira para tatuar. Mas olha que dá, ou seja, dar, até dá, ou seja, ou seja dar e não vender já é bom. Ou seja, <risos> se o gajo já é, já, já não é, é mau. É é comer fiambre uh, custa tanto para teres cancro, mas não, dá não, cancro não, até dá uma logo. coisa. E é uma coisa que é mais ou menos, depende das gramas, mas <risos> está a partir de uma coisa que é facilmente atingível. Mas é, é fundamentalmente isso que nós fazemos e, e depois descodificar um, um bocadinho aquela mensagem oficial que é uma mensagem às vezes muito maçuda e muito uh, e pouco partilhável, lá está, que as pessoas uh, olham para aqueles decretos-leis e aqueles textos e primeiro que descobram realmente onde é que está a informação que lhes interessa é complicado, ou seja, tentar desmistificar um bocadinho isso e tornar isso de uma forma mais simples para que as pessoas tenham uma, uma observação cada vez mais direta daquilo que é importante um, 
e isto é tudo feito com um cuidado extremo por voluntários que, que têm as suas vidas preenchidas mas que depois ainda dão um bocadinho mais de tempo à causa não é? Um, e uh, com uma proximidade extremamente forte também das for de, de todas, as, uh, todas as autoridades oficiais para, um, para que possamos validar esta informação que isso é fundamental para nós um, pelo menos mantermos esta credibilidade que nós já granjeamos Sim, então, e... e... Atualmente, quantas pessoas é que, é que pertencem à, à vossa? Olha, nós somos cerca... Nós temos um canal do Discord onde comunicamos. Um, temos várias uh, pessoas de diferentes, diferentes backgrounds e diferentes uh, formações académicas e profissionais. Um, nós somos cerca de 120. Uh, normalmente estamos uh, ativos cerca de 30, 40 e há um, um núcleo duro, né? o núcleo duro dos de, 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 fundadores que têm um, que estão presentes diariamente, não é? Há, ou seja, isto não há uma obrigatoriedade de estar, de estar presente, é um serviço voluntariado, um, mas nós como fundadores assumimos essa essa obrigatoriedade de estar sempre presente ou estar sempre disponível, não é? Para, para resolver, seja o que for. Um, mas é interessante como este grupo de pessoas se juntou e, e tem todas estas, estas coisas em comum e, e trabalham uh, naquilo que acham fundamental uh, para que as pessoas sejam cada vez melhor informadas e informadas atempadamente. Sim, é... É, é o essencial hoje em dia, até para combater muita da, da, da desinformação e, da, e, da, e da, 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 da falta de neutralidade às vezes na, na, nessa, na, na, na forma como a informação é passada e acho que é, 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 é fundamental, sim. Um, eu por acaso estava-me a lembrar, vocês estavam a falar e estava-me a lembrar de uma foto muito recente, uh, que se eu, agora quando o Trump, uh, este, pronto, já vamos datar o episódio, mas pronto, tem que ser. Quando o, o oh, agora... oh filho, filho, o Sporting ainda está em primeiro, portanto Aí, está então, completamente vamos imortalizar, <risos> vamos imortalizar este episódio, <risos> é para garantir. Uh, mas eu vi uma foto muito recente que foi, já quando sabia que o Trump tinha, sido, tinha perdido, uh, que era ele a falar na na sala de conferência de imprensa, quando ele fez aquele discurso que é, pá, é uma coisa... É, é uma viagem alucinante. É, aquele discurso aquele. que foi cortado, não é? Aquele, sim, sim. Que basicamente sim. a única parte verdadeira daquele discurso todo foi ele dizer olá, boa noite e qualquer coisa desse género. É. <risos> Mas sabes que eu tenho uma opinião muito vincada acerca dessa atitude por parte da comunicação social. Qual? Um, e vou passar a explicar. É... Eu uh, não acho que a comunicação social uh, devesse ter cortado o discurso. Não porque eu uh, concordo com aquilo que ele, que ele disse, mas uh, porque um, não deve ser uh, a comunicação a decidir, a comunicação social a decidir o que é que deve passar ou não deve passar. Correto, uh, isto, isto parece uh, algo assim, ah, pá, mas como é que é possível? Estou falando, estava a dizer um monte das neiras, é pá, está bem, mas as pessoas que estão a ouvir não podemos presumir que elas são todas estúpidas, não é? Quer dizer, uh, e, não, e depois não, não, cabe, não cabe ao jornalista decidir qual é, que é a cabe. informação que deve passar, a Porque, informação ou seja, é neutra. Neste momento, Diogo e João, nós abrimos um precedente e uh, agora a seguir o Joe Biden lembra-se de dizer qualquer coisa e os gajos cortam. Peixe. Então, como é, que, como, é que, como é que funciona? Existe, isto é uma perspectiva muito pessoal, atenção, Sim. mas uh, deu-me que pensar porque um, ele acabava de fazer o discurso e a seguir, quem, quem, quem estivesse com pivô na, 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 ou estivesse a fazer uh, uh, o, a, cobertura. a cobertura ou a notícia, dizia, atenção que isto não é verdade, isto não é verdade e isto aqui não está comprovado, não há qualquer notícia que isto seja uh, verídico, portanto atenção, mais uma vez o Trump fez isto, não sei o que, ou seja, isto é completamente diferente. Uh, agora, uh, cortar e fazer aquela, bom... Uh, arrepiou-me um bocadinho, sabes? Porque é, é, é... Uma, é um precedente, é, sim, lá está, é um precedente grave porque é. hoje é, representa um lado da, 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 da ideologia política, porque se é. lado, amanhã pode apresentar o outro. É. Eu acho que é um precedente que não, não o, o jornalista não, o dever do jornalista é informar. A parte da interpretar tem a ver com o receptor, muito o receptor bem, é que deve trabalhar essa informação. 
Uh, mas eu, eu ia dizer essa da conferência de imprensa por causa da, da, da fotografia que simbolizou aquele momento, que é um, a plaqueta que diz Exit, a vermelho, hum. que estava uh, localizada imediatamente uh, em cima e que em o, cima, o, o jornalista conseguiu uh, enquadrar com o Trump a falar. Exato. E essa foto ficou, basicamente, agora tem, tem sido passada, é quase uma, uma é, é quase como dizer que uma foto é representa um discurso. O fotojornalismo, o fotojornalismo é uma arte, quer dizer, é uma coisa extraordinária. Eu, eu fico completamente pasmada às vezes para ver trabalhos de, de, de colegas fotojornalistas que são é, que é absolutamente fabuloso, não é? Ou seja, eu prefiro, por exemplo, estar lá e tem feito um trabalho extraordinário um, e e, e realmente, ou seja, passar na, naquela imagem aquilo que nós queremos, ou seja, to, todo aquele discurso de, de treta de, do fulano, bastava mostrar aquela fotografia que as pessoas percebiam, este gajo está, está de saída, pá, este gajo não, não tem nada que estar ali, não é? Ainda por cima a iludir as pessoas e a enganar as pessoas para proveito próprio. Mas é, é realmente, a capacidade de captar isso é... É algo que me fascina. É. Não tem mais hipótese. Não. Ou, ou é aquele momento e é bem capturado e é bem exposto e tudo mais, ou é. morreu, ou não há nada. É. Tens que te saber... Um... Uh, uh, ainda há pouco tempo perguntavam-me isto uh, epá, como é que tu consegues ou seja, uh, uh, fotografar futebol nomeadamente é, tu tens de ser muito rápido porque tu estás a, a, a fotografar num ambiente que normalmente tem pouca luz porque os estádios têm a maioria deles tem uma luz péssima uh, algo que se está a mover muito rápido e, e tens que saber o que é que e, e se não apanhas aquele instante não apanhas, ponto final, pronto Uh, ou fica desfocado ou fica fora ou seja, pronto, ou tu tens aquele momento para, para fazer e realmente tu tens de ter uh, a capacidade técnica para o fazer ponto final ponto. Uh, não há ali uh, margem para erro e, e isso também é, é há bocadinho quando vocês perguntavam sobre a fotografia ou o que é que eu gostava isso é uma coisa que me estimula imenso porque realmente não é principalmente nestas situações é algo que te obriga a, a ser bom naquele momento, ponto final tu não podes falhar, tu não podes ou seja, aquilo já não se vai repetir tu já não consegues ensinar nada parecido Tens que apanhar aquele momento ou então um, já se perdeu para sempre. E isso é, é algo mas, fundamental. Mas a, mas a magia da fotografia também é, de certo modo, tornar um, um acontecimento, vou dizer, banal como um jogo de futebol. E isto é polémico, claro. Um, isso é muito um, polémico. Eu sei, eu sei. <risos> mas um acontecimento banal e torná-lo um, icónico. Portanto, há fotografias que são, ou que não dizem nada a ninguém, ou decorrem em eventos que, que são corriqueiros, são do dia-a-dia, -dia, mas que, como, como dizias e bem, uh, apanhado no momento certo, tornam-se coisas absolutamente espetaculares. É, e aí é que está a beleza também de todas estas coisas, não é? Aquele instante, porque uh, uh, um instante mínimo antes e um instante mínimo depois já não era tão interessante. Para, uh, é. É, que, é que tu tornaste o Bruno Fernandes fotogénico. <risos> Sim. <risos> Mas o Bruno Fernandes é extremamente fotogénico, ou seja, ele é engraçadíssimo em campo. Uh, e a forma como ele comunica com os colegas é muito engraçado. Ele, ele realmente uh, é um jogador de mão cheia e... e e sabe, sabia exatamente e sabe o que é que está a fazer, portanto é, é extremamente competente e a forma dele comunicar e a forma dele andar com o jogo para a frente e a forma dele motivar os colegas era, é algo extremamente fotogénico uh... Ok <risos> Mas atenção, eu também fotografei, por exemplo, as meninas da seleção e elas são muito giras portanto não... não... É verdade, é verdade, é verdade. Mas... A Patrícia, por exemplo, é muito engraçada Ela é a guarda-redes das, das, nossas, das nossas meninas A E, 
e eu depois envi, eu enviei-lhe já, já, já fazemos isto há algum tempo e depois eu enviei-lhe as fotografias e ela farta se é pá, tenho aqui fotografias para o ano inteiro, pá <risos> muito bom <risos> então é engraçado porque é, depois também se cria esta relação, não é? sim, é, claro é, é, é interessante um, Iria Queres, Sou eu. Queres ir para o nosso... Uh... Vamos ao tema. Vamos ao tema. Ah, Vamos ao ah, tema. Ah, 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 há um tema? Há um tema. Não é tanto um tema, não é tanto um tema, é mais um pretexto. É um pretexto. Hum. Não, e uma, uma é. engraçada é que nós estávamos a falar que não nos preparamos. Mentira, porque nós já nos preparámos imenso, porque estes Afa. dois filmes já vimos há anos e anos. É sim, eu é, acho que vocês já nasceram preparados. Sim, também acho que sim. Diria, o que é que, qual é que é o, o pretexto, então? Opa, então vamos falar de duas uh, obras de arte Oi. do mundo cinematográfico que eu não sei como é que não choveram Oscars e, e Grammys e Emmys. E... Juntos têm zero prémios, juntos. Um separado, Pronto. não sei. Então, e, e que e que o Shining tem alguma coisa? Não tem. Tem, tem um Rezzy. Tem um Rezzy. O Shining. Yeah. O Shining. O Shining tem um Rezzy. Na altura ganhou o Rezzy, acho que foi o pior filme e acho que pior ator para o Jack Nicholson. Isto é Ora, bola, juro, Rotten Tomatoes para o Shining, <risos> como é que é possível? Bom, uh, enfim. Vamos falar... As pessoas realmente são umas incompreendidas e pronto, na altura é verdade, que fazem é os filmes, pá, e depois mais tarde percebem que realmente são gênios e pronto. Que é o caso destes que vamos falar agora. É, é, é o caso, é o caso do... É. do... Do. Porra, peraí, estou aqui à procura do. Nem se lembra do nome! Não, 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 estou à procura do nome do realizador, espera lá. Não sabes. Ah, do, do Danny Cannon, hum? este gajo que toda a gente conhece. <risos> e que... Atenção que ele teve no que... CSI. Hã? Ele teve no CSI, ele fez coisas para o CSI. Qual deles? Boa questão. Uh... <risos> Acho que foi o Miami. Ah, então é o bom. É o bom. Sim, sim. Seja o CSI que for, tem sempre uma cena a tirar os olhos com alguma coisa a explodir lá atrás, portanto, sim, é, é deve, ele deve ter entrado nessa cena, não? Logo, merecedor de, de prémios <risos> e, e porcarias. Exato. Pronto, então vamos falar do, de, de dois dos três filmes da saga Gol, ou em português, Gol. <risos> sim. O Sonho Impossível. Exato. Vamos falar do Santiago. Santiago, sim, Santiago Munhas. É. Portanto, uh, pronto, isto é a história mais genérica de sempre uh, de um puto mexicano que entra ilegal nos Estados Unidos, gosta de jogar futebol, joga futebol, mas coitado, joga nos Estados Unidos, que <risos> enfim, se bem que eles estão a crescer muito a nível de futebol. Mas na altura uh, não estava. Atenção que é, uh, assim, a nível de futebol feminino os gajos lideram tudo ah, o sim, que sim, é. Sim, 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 sim. sim, sim. Verdade seja dita, os gajos fizeram é um investimento e as bolsas na universidade e uma série de coisas que aquilo disputou o interesse por, uh, por jogar o soccer, né? Uhum. Porque futebol lá é outra coisa. Um, e, e eles estão, estão muito, estão anos de luz à frente aqui do velho continente. Sim, sim. A, a nível de desporto em geral, claramente, e uhum. a nível de tra transparência, que é, que é algo que tanto falta aqui na, na Europa, uh, sim, sem dúvida nenhuma. Uhum. Uh, pronto, mas continuando aqui com o Santi... Com, com, os, nossos, com, com, com os nossos filmes que vão ser galardoados daqui a 30 anos, não é? Sim, isso, okay. isso vai, se tornar, vai se tornar uma saga de culto, sem dúvida nenhuma. <risos> Olha, tu sabes o que é que eu me lembrei ah, ah, quando vi o... Ah, ou seja, eu já vi o um há, há imensos anos e ah, não sei porquê continuei a lembrar-me dele. Mas ah, o que é certo é que ah, aquilo é uma história de sucesso e, e o que eu me lembro quando vejo aquilo é de, de uma série de garotos que andam na formação e que depois veem as suas... Ah, expectativas completamente furadas quando depois não, não passam às equipas principais, de maneira que aquilo é, é realmente uma história extremamente romanceada uh, ah, na, na verdade tens o 8 e o 80 tens esses, esses rapazes que não conseguem, ou rapazes e raparigas sim. que não conseguem depois chegar a, às equipas principais e depois tens casos como uh, não quero dizer o nome do Fábio Paim que <risos> hum, tinha tudo para ser 
um crack zorro e começou a dar no crack e a coisa correu mal. Um... Normalmente isso nunca corre bem. Exato, é. exato. Ou pelo menos é. eles, eles acham Ou pelo menos Acho... acham que corre bem nos primeiros momentos Porque é tudo muito de cor-de-rosa e muito bom Mas depois a seguir não corre bem queda, claro. é, Exatamente Pronto, mas uh, dizias e bem Que era um, um, a história muito romanceada de um, de um miúdo Cuja paixão é o futebol uh, com, E contra tudo e contra todos <coughs> Com esforço, dedicação Orgulho, cenas e glória Sim um, Principalmente com... contra o pai, não é? Quer dizer, o pai sim, queria, sim, sim. ele queria muito a aprovação do pai para queria que reconhecesse que ele realmente podia ser um jogador topo, não é? E o pai sempre a tentar que, que ele caísse na real, não é? Não era bem assim. Sim. Mas... Mas, isso, mas isso não faz mal porque o pai depois morre e ninguém quer saber disso. É, é, é. Não é importante para isso. Sim. Exato. Aliás, esse ator faz-me lembrar um ator americano ou, ou, ou assim que, que faz sempre de vilão só que esta é a versão mexicana dele é, eu, sei, eu, eu sei precisamente o que estás a dizer sim. sabes, é, não sabes é, é, faz sempre, é, é aquele que está sempre está typecast não para... é o gajo que, é o, que faz de, de Merovingian no, no Matrix não, ah, não, o, o, não, não é esse gajo não, 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 eu estou a dizer um gajo que é parecido com este ah sim, porque esse gajo faz sempre de mal Sim. Exato. É, é, sempre, tem... é sempre quanto mais caro, tudo melhor. Só ficam bem a fazer de maus. Sim, é verdade. Atenção, é verdade. ou seja, o nosso Joaquim da Almeida é ótimo a fazer de mal. Correto, verdade. Sim, claro, tu não viste na gaiola dourada. <risos> ah, tem realmente atores que são ótimos a fazer de mal. <risos> Mas. Uh... Eu nunca, nunca esperei dizer isto, mas fala mais do golo o filme e não da gaiola dourada. <risos> Esta frase. Força, João, fala lá mais do, do filme. Eu não sei o que é que tu queres que eu fale do filme, oh, oh, Diogo. Não, é, é... Então não queres, falo eu. Epá, o não, filme, por favor. Eu sou muito sincero, eu, eu vi este filme logo quando saí em 2005. Epá, eu gostei, boé. E eu, 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 vi, eu revi o filme há pouco tempo, porque a gente está sempre a dar na televisão. Uh, o primeiro, tá. pelo menos, tá. Já apanhei montes de vezes no AXN e, e mesmo na, nos nossos, na SIC TV. Ok. Uh, epá, e o filme. O João não vê televisão, por isso é que ele está. Eu tá. Vejo, vejo pouca televisão. É, mas, mas podem utilizar o código POD10 na vossa subscrição da SIC <risos> e têm desconto, tem desconto de 90%. É SIC Plus, tens a SIC Plus. É. É. Desconto de 90%, meu Deus. De vem confiando também, não? Vem confiando. <risos> Epá, eu acho este filme muito giro. É daqueles. É, lá está, é, é completamente de fantasia, completamente. É, mas também tinha que ser, né? não, não iam fazer Sim, uma história é, é, do. A, dele... a, história, a história é Walla Walla, aquilo pronto, não tem nada é, de especial. Exato. Mas a nível de realização, aquilo até tem algumas coisas interessantes. É engraçado, sim. E na, na, eu acho que é, o filme é de 2007, salvo eu. 2005, 2005. 2005 e depois a sequela é de 2007. Um... Ou seja, voltaram a cometer os mesmos erros, não? Não, uh, não, 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 o que eu ia dizer é, especialmente no segundo, eles tentam recriar cenas icónicas do cinema aplicadas ao filme. Por exemplo, a cena do, deles entrarem para o restaurante pelas traseiras, no, no, no tracking shot, Sim. pronto, pronto. É, a, imitar, okay. a imitar claramente uh, a gaiola dourada. A gaiola dourada, uh, sim. Uh, e, Pronto, e tem outras referências cinematográficas que, a meu ver, pá, enriquecem o filme. O filme já é tão pobrezinho que acaba por ser giro ver estas coisas. E é self-aware. E é self-aware, yeah. sim. Uh, mas aquilo, aquilo que eu queria dizer era que, especialmente o primeiro, aquilo é muito semelhante a um, a um anúncio da Nike realizado pelo Guy Ritchie. <risos> pois já sei qual é que é. Basta rir. É, 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 que, é que é o bom. anúncio é bem fixe. Yeah, é muito fixe. Que é a história de, de um gajo que começa naquelas, naquelas ligas de, de, de reservas é. e não sei o quê, e depois é contratado até chegar à seleção nacional. Um, o Guy Ritchie é... é muito engraçado, atenção. Sim, sim, é. sim. Eu, não sei se tu conheces o, o anúncio, Isa, mas hum. pá, aquilo é tudo do ponto de vista, portanto é POV. Um, e o filme, os filmes têm imensos planos em POV. Uhum. Sim. Portanto, pá, é mais um detalhe que eu acho interessante. O que dá que... jeito quando estás a jogar futebol, não é? Dá uma perspectiva das coisas diferente. Sim. E este filme, ao contrário de muitos outros filmes que tentam retratar o futebol europeu, que falham, este filme, ainda assim, na parte do futebol em si, é mais ou menos fidedigno em termos de, mesmo as movimentações e tudo mais, 
parece futebol, porque eu lembro-me sempre de um filme que é o A Pantera Cor-de-Rosa, uh, que, é, que tem a Beyoncé, é com o Steve Martin, e há uma cena de futebol em que estão duas seleções a jogar e há um gajo que marca um pontapé de bicicleta com os dois pés. <risos> Até isso não era o Tsubasa. Não, 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 é que isto era, isto era humano, percebes? Não era um cartão. O Tsubasa neste momento ainda está a correr para a bola. Está a correr para a bola. Também é verdade, também é verdade. Mas acho Mas... que tentam retratar um jogo de futebol uh, uh, sem o um mínimo de, de, de realidade, uh, depois dá nisto. E o gol não, o gol pelo menos tem, tem muita coisa real. Ah, talvez eles saibam, talvez eles saibam mesmo jogar futebol, quer dizer, quem sabe, Sim. né? Pronto. Acho, acho que, que não, não, não sei se tu o Becker sabe jogar a bola, mas pronto. Um, mas o, o Nivola não deve saber. O Nivola não sabe, não. Pois. Aquilo parece que tem ali dois pés esquerdos, mas pronto. Um, eu ia dizer qualquer coisa. Ah, já sei. Um, Lembras-te daquele filme também com o Paul Bettany e Kristen Dunst? Era, eu estava a pensar nisso. O Wimbledon. Sim. Wimbledon, que é, é um uh, sim, é péssimo, é péssimo a nível de, <risos> de realidade. Eles estão a jogar tênis, estão a jogar badminton. Não, mas isso é, aí era mais importante uh, olhar para a Christian Durst propriamente fazer algum... Sim, e pelo menos conseguem, mas depois quando, é. mas depois quando, ela, é, quando, ela deixa, quando ela deixa de jogar e o jogo é só focado no Paul Bettany, é pá, o filme perde-me completamente. Pois, é exato. Como, tem que sair. <risos> É, é, aí, é aí que uma pessoa vai ver as nudes da Isa Exato Pronto. Que fica muito mais agradado Pá, é uma Mas, coisa... Muito mais <risos> é, Olha é, o, o resultado eu Fico satisfeita Por vocês gostarem do resultado final um, Muita gente me pergunta É uma das coisas que mais me perguntam É como é que Como é que é o making of ou seja, como é que funciona isso, aquilo é mesmo assim como é que funciona isto, como é que funciona aquilo não sei o quê uh, eu não sei se vocês querem que eu, que, eu, que eu esclareça alguma coisa em relação a isso não sei é assim, se são eu curiosos sempre, eu sempre assumi que tu punhas as maminhas em post-process é edição atenção cá há contratos de, de modelos que têm linhas que não vos passa pela cabeça mas ah, sério? Uh, sim mas uh, a grande na grande maioria uh, eu, eu pessoalmente não, não gosto muito de, uh, de construir uma fotografia com 50 estão a perceber ou seja uh, não acho que isso seja fotografia é claro que há retoques a dar, há coisas que se podem fazer, ou seja, mas tudo o que é demasia, pá, fica, fica extremamente, pelo menos na minha perspectiva, fica extremamente artificial. Um, mas, uh, uh, contando uma história engraçada, uh, eu houve uma altura da, da minha vida que precisava de saber um bocadinho mais, achava que, ou seja, que tinha que, para ser profissional, tinha que ter algum tipo de formação. E, e realmente fui à procura dessa formação e uma, uma numa das dos módulos dessa formação era a fotografia de nu. E então eu tinha uma série de colegas que quando chegou a essa altura de fazer a fotografia de nu estavam completamente entusiasmados com a ideia, não é? De haver uma menina que chegava e realmente se despia e depois eles iam fotografar e não sei o quê. O que é certo é que quando chegou esse dia e a menina chegou, hum, eu nunca vi hum, moços mais embaraçados do que aqueles. Portanto, hum, aquilo... Hum, Uh, não, não é exatamente, uh, ou seja, as pessoas constroem uma ideia sobre o, o fazer essa fotografia que depois não, não, não tem nada a ver com a realidade, porque se vocês pensarem um bocadinho, vocês depois estão ao pé de uma pessoa que realmente se deste para fazer aquilo que tu, que tu imaginas ou os objetivos que tu tens daqui para aquela sessão um, e uh, tu, só tens um, tu só tens que ser profissional, ponto final. Portanto, isso é, se tu não o conseguires ser, mais vale nem sequer tentares, porque é um, é um perfeito disparate e, e até uma enorme falta de respeito. E agora sou eu, sou eu a falar tipo uh, velhota. Pronto. Mas, uh, uh... Olha, olha que não, <risos> nós, uh, nós já, já fizemos uma curta em que houve uma cena com, com nudez, embora a nudez não seja explícita uhum. na, na edição final. Uh, e é um pouco aquilo que tu estavas a dizer, Isa, de ter de haver uh, profissionalismo uh, para que as coisas corram bem, não é? Portanto, neste caso foi, foi uma, uma rapariga que estava, que estava despida. Um, 
E, quer dizer, se ela confiou em nós para se despir à nossa frente, uh, não é que não nos conhecesse lado nenhum, mas pronto, não, não tinha intimidade connosco, uh, a, a única forma de nós podermos retribuir é exatamente com esse profissionalismo. Respeitar, não é? Claro. Respeito. Claro. Isso é fundamental. Uh, eu, eu dou às vezes formações uh, em fotografia de nu e há, há, há coisas fundamentais que, que as pessoas devem, devem observar. Um, uma, uma delas é realmente, uh, isto depois depende muito de, de, ou seja, da relação que tu tens com os teus modelos ou, ou com os teus modelos, portanto, ou seja, há, há, há pessoas que eu fotografo há tanto tempo que, que são minhas amigas, portanto, é, torna-se uma relação diferente, não é? Há cada vez maior, uh, cada vez maior à vontade e cada vez maior facilidade de passar as nossas ideias e de, de relacionamento, mas... Uh, por norma, ou seja, quando nós queremos passar uma ideia, nós não, não vamos tocar na modelo, ponto final, não é? Claro. Ou seja, há ali uma barreira que tem a ver também com o respeito pelo, pelo trabalho que está a ser feito. Um, e, e a modelo, uh, quando chega, ou seja, ou seja, não anda a sessão toda uh, despida, portanto ela leva algo para um hobby, alguma coisa que, que queira vestir e uh, faz a fotografia, depois se nós quisermos continuar ou mudar de, de pós, alteramos alguma coisa, mas depois há um tempo que descansa, ou seja, veste-se novamente, depois fazemos novamente outra fotografia, portanto é claro que isto não é, uh, isto não é nenhum textbook acerca de como se deve fotografar, é a forma como eu faço um, e é a forma que o meu, como eu, uh, eu acho que, ou seja, na minha perspectiva deve ser feito, ou a forma como deve ser uh, o trabalho deve ser respeitado desta forma um, e há várias maneiras, ou seja, há várias formas, ou seja, não, isto não tem um tempo limitado ou não tem uma forma limitada de ser uh, assim, mas uh, é, é a minha perspectiva. Mas uh, isto é o que eu passo uh, às pessoas que querem aprender, por exemplo, a fazer um, este tipo de fotografia ou que querem experimentar este tipo de fotografia. Não é uma coisa fácil. Um, não deve ser de tudo. Não é... Um, não é uh, imediato, não é uma coisa que se vai uh, experimentando e vai-se uh, vai melhorando e vai-se... Ou seja, o à vontade começa a ser cada vez mais... Eu uh, uh, há algum tempo estava... Há pouco tempo estava... Um, eu sou extremamente crítica do, do, do meu trabalho, ou seja... Uh, não porque não gosto daquilo que já fiz, mas às vezes quando olho para as fotografias que já fiz há uns anos, perco mais tempo a olhar para os erros que elas têm do que propriamente para a fotografia em si. E, e, e isto não é porque eu gosto de me castigar, mas é porque eu gosto de fazer cada vez melhor e isso hum, é algo que me motiva também. Mas... Hum, Estava-me a lembrar de, de, de uma fotografia que eu, que eu adoro, que é uma fotografia que a modelo está dobrada sobre si mesma e que faz um coração, e que é uma fotografia que eu, que eu amo, de paixão, uh, mas há pouco tempo estava a olhar para ela e ela, há, há lá um, um bugzito no, no, numa de, das pernas, que eu não sei como é que aconteceu, mas que realmente eu agora quando olho para a fotografia só olho para aquilo, pá, é uma coisa impressionante. Uh, Existe muito o input por parte do, da modelo na sessão ou é basicamente só, como a palavra indica, uma, uma modelo? Ou seja, está para uh, quem controla todo o aspecto, todo, tudo o que está à volta desta, da, da sessão é o fotógrafo e a modelo é só uh, quem desempenha e quem está presente? Ou existe comunicação e existe a criatividade da parte da, da modelo e isso acontece? Podes explicar? Posso. A modelo está lá para ser modelada. Uh... É, um, tu quando um, ou pelo menos se tiveres as coisas bem delineadas eu às vezes até faço uns, uns sketches daquilo que, que eu gostaria que, que acontecesse porque me permite explicar até melhor aquilo que eu quero que a modelo faça um, um, mas ela um, está lá para uh, tu tentas passar a visão daquilo que tu, tu pretendes a imagem que pretendes, até onde pretendes chegar e uh, passas essa informação e depois uh, é claro que uh, a modelo não vai chegar na maioria das vezes, não vai chegar logo àquela pose que tu queres, 
e isso não é um isso não é algo que deva ser feito de forma abrupta, é algo que deva ser feito de forma uh, suave um bocadinho ou seja, uh, mexe o teu braço um bocadinho mais para a direita ou olha, ou então fecha os olhos porque elas começam a ficar muito cansadas de estar sempre com, com a mesma pose uh, fecha-se um bocadinho os olhos, descansa depois abre os olhos e fotografa-se naquele momento fica logo com um ar assim muito mais desperto muito mais vivo um, não é, é algo que acaba por ser fluido, não é algo rígido, não é? Portanto, tu queres aquele objetivo, mas para lá chegar não, não precisas necessariamente de, de chegar lá e tipo estátua, percebes? Sim. Pronto. Uh, depois, uh, isto, isto de uma forma extremamente simples, mas, mas depois existem, ou seja, uh, tu quando começas a fazer isto... Uh, muitas vezes e quando começas a, a trabalhar com, com pessoas várias vezes um, há, há modelos que tu sabes que, que te vão dar assim 50 poses logo já programadas e não sei o que que tu odeias mas às vezes tu tens que deixar que elas façam aquelas poses para chegar àquela que tu gostas estás a perceber? portanto há várias formas de, de relacionamento e, e depois há modelos que uh, realmente têm ideias fabulosas e que devem ser aproveitadas ponto final ou que realmente há algo na composição de toda a fotografia que tu não reparaste e que elas reparam um, às vezes há, há coisas que acontecem que são que não, que não estão programadas que, que ficam bem portanto é importante tu teres uma ideia é importante tu teres um objetivo e saberes o que é que pretendes mas não podes nunca ser demasiado rígido para lá chegar ou para, para obter, percebes? É, sim Sim. Acho é, que me fiz explicar. Eu acho que sim. <risos> Eu, lá está. É, isto, é um... isto é uma masterclass à borla. Atenção. Sim, sim. <risos> Mas é, é, é muito giro. Por exemplo, é, é, vai sair agora numa, numa, numa revista, por acaso há bocadinho estava a enviar-me o PDF final da revista da Nudes, que é uma revista que, que reúne uma série de, de fotógrafos extremamente, extremamente conceituados. E eles publicaram há um tempo e agora voltaram a, voltamos a, voltaram a publicar imagens, vai, eu penso que vai ser lançado talvez dia 10, amanhã talvez. Um, e nós, eu fui fotografar com a Letícia, que é uma, uma acrobata do Circo do Soleil, portanto vocês imaginam a uh, nível de flexibilidade e a nível de, de corpo, uh, como é que ela, uh, as coisas que ela é capaz realmente de atingir. Um, e nós fomos para uma pedreira que tem uma localização assim meio secreta porque as pessoas que a conhecem não querem que as, que as outras pessoas vão para lá estragar tudo um, e uh, a primeira, eu lembro que a primeira vez que lá fui eu estava eu convencidíssima que aquilo era uh, rocha e era uh, rígido, ou seja, que... Que era algo. Mas depois, quando, quando lá chegámos, percebemos que aquilo realmente era aquilo, se nós tocássemos aquilo, aquilo desfaz. O que, o que também dá um efeito muito engraçado, porque as modelos, quando se movimentam no meio daquelas reentrâncias, começam a ficar com as marcas de, do, do branco. É, do, do, na, na pele o que, o que torna as fotografias engraçadas. Ou seja, é, uma, é algo que, por exemplo, eu não estava à espera, mas que aproveitei. Uh, e, e é importante estarmos atentos a essas coisas uh, talvez mais do que uh, termos uma ideia extremamente rígida não é? do que é que pretendemos uh, obter ah, Sim, mas isso eu acho que qualquer forma de, de arte um, quer dizer, não pode ser completamente rígida Há, aquilo que, que é chamado liberdade artística envolve a criatividade e, e a capacidade do, com qualquer um, qualquer coisa que surja à tua frente uhum. e que seja diferente do, do espectável portanto qualquer coisa inesperada e tu conseguiste trabalhar com isso ou à volta disso um, mas eu acho que isso não, pronto, não se singe só à fotografia, mas sim a qualquer tipo de, de forma artística. É, é fundamental. Estás aberto a essa situação, é fundamental. Até porque uh, é, é tudo, é, é uma dinâmica, ou seja, é, é um, há um dinamismo, não, não, há, não deve de haver algo... Uh, 
não, não deve ser estanque, não é? Uh, as coisas não se encerram por si só, portanto, uh, nem são limitadas, devem até ser ilimitadas a nível de imaginação e de criatividade, ponto final. E se tu não estiveres aberto a, a essas perspectivas, um, depois também não consegues fazer magia, não é? Pronto, é isso. Uh, magia é o que não acontece uh, muito, e agora iria vais-me perdoar de dizer isto, mas é o que não acontece muito uh, na trilogia Golo. Porquê? <risos> nem, nem quando está a viver o sonho. <risos> nem quando está a viver o sonho. É assim, uh, como nós já enganámos grande parte das pessoas que nos que Mas nos vocês ouvem, conseguiram ver o 3? Não, 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 não. Ah, Pensava que era só eu Para nós o 3 ainda é um mito, a gente não acha que tenha acontecido pois, pois. Mas uh, uh, nós, nós achamos que uh, Quer dizer, nós achamos Acho que é mais ou menos genérico O primeiro filme é, é ok Porque é uma história que todos nós nos podemos identificar E tal, está a agir O segundo filme é o é, estalado, é, queda. é queda, sim também, Mas também é o rise up dele né? Ele acaba por cair e levantar-se também, No primeiro também faz isso Em termos de estruturas ah, Não, porque aquilo acaba muito, muito agridoso Aquele final é muito agridoce. Não, não, então ele, temos, ele está... temos você, eu não, mas vocês têm mesmo que ver o 3. Ui, ui. Não, mas, mas sabes, ainda não surgiu a curiosidade para ver o 3. Porque pois, parece mas... o 3 já é completamente diferente, porque já não tem nada a ver com esta personagem. Ah. Acho que já é uma coisa muito mais comercial um, hum. e, e sem saborona. Portanto, nada da merda que nós gostamos de ver. Ah, okay. <risos> sim, 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 muito sim, bem. <risos> O, o giro de, de estar a falar deste... De, muitas pessoas podem dar a perguntar porque nós, porque nós estamos a falar aqui do, desta trilogia do, do gol. Porquê esta trilogia do gol? E não é só por causa da, da questão do desporto. Eu acho que é, é, a malta está... Estamos no Covid. A malta está em casa ou, ou não, mas à partida. Precisa também de desanuviar um bocado. Estes filmes são espetaculares para isso. Exato. É, é, é o tipo de filme que a gente põe quando não quer pensar em nada, não Exatamente, é? Exatamente. Pronto. E Portanto, tu, ou seja, tu chegas cansado. Ou seja, eu, há bocadinho disse ao João: olha, que eu vou tentar não adormecer. Ou seja, eu acordo às seis e meia todos os dias. E eu assim, isto, eu acordo às seis e tal. Pronto. <risos> tal. É foi exatamente com esse tom. Poxa, é, pá, como é que acertaste? Poxa, eu acordo às seis, pá. Não brinques. Ah, como é que é? Menina, pá! Uh, não foi, João? Foi, 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 Pronto. exatamente. E, e preciso verbis. E, e quando nós chegamos uh, às 9 horas, é pá, eu não vou propriamente ver um filme que faça pensar, né? Exato. <risos> pois a trilogia. Não, e às vezes este é daqueles filmes que uma pessoa está a ver, adormece, quando acorda, o filme ainda está a dar e a pessoa está perfeitamente alinhado com o que está ah, a Ah, sim, não perdeste nada. Não perdeu nada. Ah, ele agora, ah, este é o segundo jogo contra o Fulham. Ah, ok, ok, está bem, pronto, já percebi. Ok, ele agora deve marcar um gol. Olha, marcou, pronto, está fixe. Exato. É ótimo. É o, filme, é, o mesmo, é, é o perfeito filme para. Deixa-te satisfeito de todas as perspectivas, pá. É o entertainment, não te faz pensar nas questões filosóficas da vida é. portanto ainda por cima é um jogo da bola que é uma coisa perfeitamente banal é. e um jogador que quer fazer alguma coisa da vida e, e, consegue, con e contrariar todas as atrocidades que vão acontecendo ao longo do percurso e, e depois ficas muito satisfeito porque realmente o gajo consegue pá, e pronto é, é uma alegria é, é uma alegria no fundo é a vida, a vida se é quiserem um filme para pensar vão ver o dossiê aplicano olha mas só que não, mas pronto, são outros 500. Que bela diria, essa referência do mais obscuro. Foi buscar o Porra, eu nem sei como é que ele se lembra destas coisas. Filmes obscuros é com iria. Mas aqui só se fala dos legais, atenção. Ah, ok. Não estão senado. Sim, não estão Uh, pronto, olha malta, a gente, a gente recomenda este filme quem, quem, quem quiser perde aqui um bom momento isto também não é, não é muito grande, isto nem, nem chega a duas horas não, quem, quem estiver cansado e quem chegar a casa muito cansado e que não quiser fazer, pensar em nada de especial é pá, ponha um filme a dar pá. nem que seja só para adormecer com o depois, som qual é a alternativa? é ver o telejornal a falar do Covid durante uma hora quer dizer, já não, chega pá. aliás, há coisas fundamentais que se devem fazer quando chega a casa para já é... é... Uh, uh, ver o Twitter da Vost e perceber o que é que se passou realmente importante Sim, isso é verdade. Uh, é, ligar o telejornal não vale a pena é uh, e depois é, pode pôr o filme para descansar Sim. pronto, fica informado e fica relaxado, pronto para um próximo dia 
É o, é o buquê perfeito. Claro. <risos> é a combinação. <risos> Ainda por cima, para estas coisas uh, dão-nos uh, uh, verdadeiro gozo a fazer. Informar as pessoas e informá-las uh, de forma a que elas se sintam... Um, uh, que elas sintam que recebem informação... Um, fiável é algo que nos dá uh, um real prazer e, e depois uh, da, passar esta informação de uma forma que seja apelativa para que, para que as pessoas não tenham necessariamente de ler os comunicados, aqueles tensos da proteção civil e, e, e perceber uh, no dia de república as coisas e pronto. Uh, porque uma pessoa realmente uh, quando uh, precisa de saber as coisas não é? às vezes até, até se, se coiba um bocadinho de ir à procura porque pá, aquilo é uma chatice estar a deslindar aquilo pá. Uh, olha, uma, umas coisas engraçadas que, que aconteceu e tem a ver com esta forma de nós partilharmos a informação eu não sei se vocês estão limitados no tempo, não? Não, não, não. Ah. Isto é tudo nosso. Ah, é tudo bom. Nosso. Muito bem. Olha, vou estender as pernas e vou ficar aqui até às duas da manhã. Bom. Bora. <risos> mentira, ah, mentira. Cá estamos nós. <risos> uh, o que eu estava a dizer, uma das discussões mais engraçadas que nós tivemos na, no canal do Discord... Uh, foi uh, para tentar, ou seja, como é que nós explicamos às pessoas quando nós ouvimos ou lemos nos, nos boletins meteorológicos uh, a precipitação vai ser de não sei quantos centímetros por não sei aqui, não sei o que mais, assim. Epá, mas como é que nós podemos passar esta informação às pessoas que sejam que as pessoas percebam? Quem é que vai perceber quem é que, quantos centímetros é que chove não sei quando e não sei o quê? E, e, e lançámos um desafio que... <risos> Que acho que ainda ninguém conseguiu responder verdadeiramente se conseguiram agora vão começar a mandar mensagens no Discord dizer conseguimos, conseguimos, está a dizer que não conseguimos nós conseguimos uh, é, é pá, quantos copos de imperial é que sejam por minuto, pá, ponto final digam-me uma medida que eu consiga Olha. perceber e eu sei que se vai chover muito ou se vai chover pouco Hã? Não, não é mal. isso é um excelente não referencial é claro <risos> Eu tinha pensado nisso. É bem assim, ou seja, mas, e depois é engraçado porque há vezes assim, ah pá, mas nós não vemos, não é copos imperial, é finos, ou depois outro diz que bebe canecas, ou depois não sei o quê, ou depois há uma série de, 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 de questões a nível de, de capacidade de, 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 do, do recipiente que se colocaram, e há uma série, uma discussão muito engraçada acerca disso. Mas... Hum, isto para explicar um bocadinho sobre a nossa forma de pensar também um bocadinho fora da caixa e de, 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 do, do esforço que nós fazemos com, com o genuíno prazer de, de chegar às pessoas da melhor forma possível. Ainda estão é, aí? Isto, isto foi super profundo. Eu, estou, eu ainda estou a processar. Eu, eu estou... Eu estou... <risos> Então vocês convidam-me, vocês convidaram-me e estavam à espera que eu viesse falar de banalidades. Não, não tipo gol, não. tipo gol, ou tipo não sei o quê. Não, pá. É... Uau. <risos> eu eu estou, estou exausto. É assim, sejamos honestos, o Podbullet ainda se aguentou 90 episódios sem os membros serem completamente schooled. <risos> é, completamente. <risos> completamente. Mas ainda, olha lá, a gente teve, tivemos uma boa run ainda assim, quase 90 episódios. <risos> Sim, é? eu acho que 90 é um, é um bom número para terminar isto, não é? Fogo. Portanto, já chega, não é, João? Sim, se calhar já chega de, de Podbullet nas nossas vidas. Agora vamos voltar para a escolinha. Oh. Não, nem pensem nisso. Não, não vale a pena. A gente já... 90 episódios são 89 a mais. Nós só, nós só tínhamos a ideia de fazer um e pronto. Mas depois e, depois, gente... e depois terminava. E depois terminava. Só para deixar as pessoas com, com aquela vontade. Ai, será que eles voltam? Mas depois é. voltávamos sempre. É tipo aquela, aquelas séries que uh, aparecem... É a primeira série, não sei o quê, assim, mas depois aquilo não resulta nada e depois deixa de haver e a gente ficamos tristes. Não é? Exatamente. É, e onde, onde é que anda a sequela da Gaiola Dourada? Por exemplo. Mas... <risos> tu não lhes des ideias, por amor de Deus. <risos> Estás aí, oh, pá, desculpa lá, a Maria Vieira precisa de trabalho, coitada. Já viste a minha que a fazer? Eles que não se, não se lembrem. Já tive que programar com o Pátio das Cantigas, a versão de 1930 e a versão de 2010. Pá, não, não me desejo mal. Ah, mas queres que é? Gaiola Dourada com César Mourão. 
Bom, uh, <risos> antes que o Ica aprove esta ideia do Iria... <risos> Que eles não ouçam. <risos> que eles não ouçam. Ninguém ouve. Ninguém ouve. <risos> não, não. Mas pronto. Uh, Isa, olha. Oi. Uh, espero que uh, tenha sido interessante para ti. Porque para nós foi uma aula, basicamente. <risos> <risos> Olha, eu, 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 que agradeço, eu que agradeço o vosso convite. Vocês são cinco estrelas e, e, epá, e foi um grande prazer estar cá. Muito obrigado, Isa. Uh, toda a gente a seguir a Isa para ver nudes à borla, bola à borla, uh, toda a gente a seguir... Um, Só não há fiambre à borla. Não, não fiambre não, não, que isso, não, não, que isso, isso dá cancro. Isso, isso dá, dá cancro, cancro, dá cancro. E uh, é isso, a voz de Portugal. Play. Fairplay.pt uhum. também. Uhum. Um, bom, e se calhar... E o pod, pá, também podem até, seguir o pod, Também podem seguir-nos, mas isso não importa muito. Não importa. <risos> um, e, e se tudo correr bem, para a semana estamos cá outra vez, se calhar. Se calhar, né? nunca se sabe, se um calhar. dia... Exato. <risos> Vão, est vão estar com certeza. Tem com, é, com a tem sova é, que levámos hoje. Tem é que levaram uma sova, coitados. Então correu-vos mal. Não, não, não. Pelo contrário. <risos> o João, tens que ir descansar também, não é? Amanhã às 6 da manhã. É verdade. É às 6. É verdade, é verdade. Mas é, tens que dar o teu, o teu número de telefone porque amanhã às 6 da manhã vou-te ligar. Ok. Porque eu preciso ter a certeza que aquilo que me disseste há bocado é verdade. Feito. É uma, uma questão de, de fact-checking. Sim. Ok. Aproveito e iria dar-me também a mim. Mas pode outra vez e cortas uma palavra, é isso? É. Desculpa. Okay. Já agora fica já o convite para. Pá, estás cá outra vez uh, um dia destes. Sem dúvida. Uh, Posso ser eu a escolher o filme? À vontade. Podes, podes, por favor. Pois, ok. Obrigada. Não é que não confio nas vossas escolhas. <risos> Nem nós confiamos nas nossas. Não, é, é, não, a Isa já sabia que ia ser a gaiola dourada. Portanto... Isa, pensa assim, repara. Nós estávamos entre o Golo e o Blade 2. Ui, <risos> meu Deus. Acho, acho que a gente até escolheu bem agora. É pá, que posters é que vocês têm no quarto? Pá? Fogo, até tenho medo. Uh, pá, isso legalmente uh... não podemos dizer. Uh, bom... <risos> Boa semana a toda a gente e pronto, e é isto. Ah, um grande beijinho a todos. <risos>